0: 我是爱运动的指路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。这一集节目是我们第二十八集节目哈，那我废话不多说，直接进来介绍两场国内的赛事。首先呢，是一百一十一年。身心障碍运动会，它四月九号到四月十二号之间在台中展开咯，那介绍一个女子短跑选手许乐，她拿下了四面金牌，当然都是在短跑项目了哈。那其中一百公尺的项目呢，破了全国纪录，但是没有破自己的最佳。那这是怎么一回事呢？哈，那首先破全国纪录指的是破全国的身心障碍运动会的纪录嘛哈，但是她同时也有在跑一般组的赛事。那他在一般组的赛事曾经跑出过更好的成绩啊，所以他就没有破自己的最佳。我稍微介绍一下他，他是呃女子百公尺跨栏项目，他曾经在2019参加一般呃一般组的赛事全田径全国田径锦标赛，他跑出了是3秒一九的这个成绩。那这个成绩呢，在亚洲的 U 1 8选手里面有史以来最佳，是全亚洲哦，不是只有台湾哦，厉害哦。那在当年2019年呢、啊，也入选了国家的那个运动精英育才计划的选手，帮许乐加油啦！期待有一天你能够在一般组的赛事赛场上发光发热，你也可以在听障奥运的赛场上发光发热，拿下金牌啊。那第二个国内赛事呢是羽球，那台湾最高等级的全国羽球团体锦标赛4月10号开打了。这个全团赛它有分甲组的赛事、乙组的赛事，还有国小的赛事、国中的赛事跟高中组的赛事。那今年全台各地总共有三百一十五支队伍前来参赛，那是国内最大的这个团体赛嘛？刚刚有说。那我来呃，我这集节目稍微介绍一下甲组的五大企业球团。那这五个企业球团呢，分别是三个国营企业、土银。核库跟台电，那其实核库它已经半民营化了，哦，所以它股票有上市三柜买卖。然后再来就是两个民间企业亚伯泰豹跟中珠企业。那其实啊，中珠企业老板是呃顾仲立哈，他是顾家三兄弟里面的老三。这样说来，其实这个中珠企业也算是跟中信集团有沾到一点边了、啊、哦。好，那核库核库这一对呢，它拥有台湾女单在世界排名。最高的前两位选手，那就是戴资颖跟白玉珀啦。那还有一组呢，台湾女双世界排名最高的组合徐雅琴跟胡绫芳。那何库的女子羽球队呢，今年是寻求二十一年霸。他们的男子组呢，也不遑多让哈、哦，也是一个可怕的,的队伍哈、哦。他是要挑今年是要挑战十五年霸。那他们的男子组里面拥有台湾。呃，在世界男单里面排名最高的两位选手周天成跟王子维，然后呢，他们男双是世界排名31的李哲辉跟杨博轩，那这个组合也是台湾男子双打组合在世界排名第二高的组合哈、哦。再来一对是土营队，那土营队呢，他最有名的选手就是冬奥的那个男双金牌林杨佩，然后男单呢，他有连三届全国排名赛的亚军廖卓富。那他今年还没有满二十一啊，他现在还没有满二十一岁哦。呃，实力也很坚强哦。那个土银队，然后再来是台电队。台电队呢，还有它只有女子队哦。是这五个企业企业球团里面只有女子队的的一个球团。那他们的女单有，他们的女单跟女双有陈淑玉、宋硕云跟于千惠，那也都是全国排名赛四强的常客哦。再来介绍这个跟中信集团有一点点关系的中珠企业。这个中珠球队啊，是台湾少数的这个羽球团队里面会把整个团队带出去国外参加团体赛的这个球团哦。他们阵容以男双的杨柏涵跟卢靖瑶最有名。然后呃，这个杨肉卢的组合在台湾的男双是世界排名最高的组合哈、哦，他是第24位。再来就是两度拿下全国排名赛第一的这个组合苏静恒跟叶红卫，然后男单呢，他有七幼人，如果我没有记错，他是去年全国排名赛的冠军呐、啊、哈，因为我没有再去细查了，反正就是这两年的全国排名赛他曾经拿过冠军，那他的实力也很平均，都会在至少都四强的、啊。女双呢就有就三度拿下全国排名赛。冠军的这个李嘉欣跟邓淳勋，那李嘉欣就是李魔洲的女儿啊，李魔洲是很前一辈的那个羽球国手，台湾也是台湾很厉害的羽球国手。然后女单有交大的学霸徐文琪，徐文琪，许文琪还是全国排名赛冠军的常客。再来就是亚伯泰豹，亚伯泰报,伯泰報的男单有战将吕嘉宏，他今年初在全国排名赛也是拿下生涯的第二次冠军。然后呃，亚搏里面比较多新生代的的这个选手哈、哦，还有高中的新秀郭冠霖跟那个黄玉勋，黄玉勋是女子选手啊，他们这两位选手分别在高中组的男生跟女生称霸。再来是国外的赛事哈、哦，那首先我上一期节目有稍微提到一下那个陈念琴嘛哈、哦，那他是在泰国国际羽球公开赛拿下六十九公斤级的冠军，恭喜陈念琴哦。那他有接受哈哈台的这个访问哦，前阵子啊，那个内容蛮好笑的。那有兴趣的朋友可以在 YT 上面去搜，去找一下哈哈台访问那个陈念琴的内容。他跟那个我们的举重女王郭婞淳一起接受访问哦，那个、内容真的很好笑。好，那再来是网球，那就是我们网球的小将曾俊欣呐、啊，他拿下 ATP 80等级的挑战赛西班牙莫西亚站冠军。那这个也是他生涯第三冠哦，到目前为止的第三冠呢哈、哦。这三冠很荣幸的，我们节目都参与到了哦，呵呵我连这样都要把他称一下哦，很厉害。<笑>那个他拿到这个冠军呢，可以拿到八十分的积分跟六千一百九十欧元的奖金。那加上这八十分的冠军积分之后呢，他排名又来到生涯新高的一百二十五位啦。那个排名不断的往上升哦。嗯，恭喜郑俊欣呐、啊。这个西班牙的莫西亚站，他出过一个冠军阿卡瑞斯啊、呃，他最近非常的有名，因为他现在才18岁，他已经拿下 1,000 等级的大师赛的冠军了哈、哦。那这个阿卡瑞斯在15岁的时候就拿到这个莫西亚站的冠军，媒体给他一个封号叫做小纳豆啦。但是我觉得他就是他干嘛要他跟别人混在一起？阿卡瑞斯就是阿卡瑞斯，他打球真的是蛮好看的，那个身体的平衡性很好。那18岁而已哦，拿下那个大师赛的冠军哦，这个有关心国际国际网球赛事的朋友，也可以注意一下这号人物。时间回到中华职棒，那讲到中华职棒开季，我们必须要先恭喜两个人，那就是大师兄林志盛两百九十轰跟两百九十一轰出炉啦，还有嘟嘟潘威伦生涯一百四十七胜到手哈。那他们两个的每一步啊，都是终止的记录。这边呢，不禁要来感叹一下啦。那林志盛去年球季都还在中信兄弟嘛。很可惜啊，那这些记录不是在中信兄弟缔造的，直棒就是为了记录嘛？那他这个记录在哪一队？我想有很大的关系。我是希望他可以在中信兄弟缔造这些记录啦。那也很可惜，中信中信兄弟也把这个有身上带有记录的人给放走了。不过，你要是留了他，然后没有让他上场，这样也不好。怎么样是好，怎么样是不好？那留给各位球迷去自己去思考啦。好，那关于中子的第二件事情，我要讲的是用球这件事情。上一周呢，我们都看到了很多的中，哎、欸，不是中子，看到很多的新闻报道在讲中子用球系数检测出来的这个新闻。那中子，你既然都呃把球送去检验了，也写了这个新闻稿给媒体去发布，那你自己的官网怎么都，你官网上也有这个新闻公告区嘛？怎么完全都没有相关的新闻呢？你的官网哎、欸，你的官这件事情不重要吗？不重要，你干嘛去做检测，然后给媒体去发布？代表它是一个新闻吗？你的官网就必须要有啊！我要看中职的新闻，但是在中职的官网上看不到，却要去 Google 搜寻别的那个媒体的报道，这样子好奇怪哦！我是这样觉得啦、哦，哈。然后第二个呢，我相信所有媒体手上拿到的这些呃这些新闻稿都是你给他的。呃，他讲到用球恢复系数是 0.556 同样在联盟规范的 0.540 到 0.560 的范围之间。联盟重申，未来将不定期将比赛用球送检，以维持比赛用球的品质稳定。好，那其实 0.556 代表的是什么？代表的是平均值。我是理工科毕业的啊，我我以前大学都念理工科，工作呢。不小心学到了一些统计相关的事情，但是我要澄清一下，我不是三科毕业的，哦，所以呃，以下我要讲到的东西会跟统计有相关。有没有听众朋友，你是统计系相关的人才，可以反馈这些意见给我们，嗯、看我讲的对不对？因为小小弟不才哈、哦，工作了二十年，虽然工作跟理工相关，但是在工作范围内也也有接受到一些统计的教育训练。0.556 代表的是你要告诉我你送检几颗的平均值是 0.556 平均值是 0.556 但是你还要告诉我变异数是多少。我来做个假设，你的平均值是 0.556 你送了三颗去，你的三颗的结果是 0.555 0.556 0.557 所以平均值是 0.556 还是你送去的三颗是 0.546 0.556。0.566， 然后三颗平均下来也是 0.556。所以我要讲的是，我看到 0.556 这个数据，它只能代表平均值，不能代表球的变异。你要让我们呃观众朋友，我是说中职的的这些球迷朋友们，知道你球的变异有多大。我们想知道的不只只是平均值，还要知道球的变异。球的变异代表的是。假设我这一箱球里面有一百颗，那这一百颗之间的品质差异有多大？它的变异越大的话，代表这一一百颗球里面它的品质差异很大。那它的变异小一点，代表我这一百颗里面品质都很平均。呃，我无意要去抹灭中职打者的实力啦，但是我觉得这是中职官方，他面对这件事情可以做得更专业一点。好，那接下来就是中信兄弟前两周的战况分析。那呃，因为第一场第一周的第一场比赛开幕战英语保留比赛，那所以我们就把那场比赛给跳过，不要讲了哈。那就先从第二场比赛开始来。第二场比赛是向牟利先发，第三场比赛是郑凯文先发。两场比赛的先发投手表现都很精彩。那凯文先发的那一场，先发呃刚开始前几局有点不稳。但是我们的对手富邦富邦悍将，他们没有掌握到机会，尤其是第一局哈，呃前三局都有都有得分的机会，但是富邦全都没有掌握住，那安然度过那三局之后，凯文就越投越稳了。那第二场的向魔力因七局两安，然后七至三振，那其中有两个四坏球，这个表现也没什么好讲的嘛，就是站啊。而且这两站的呃牛棚偷偷上来，谢荣豪、李正昌。然后关大元、吴俊伟，再来一个李正昌，所以前两场比赛都很顺利的拿下了胜利。到了第三场比赛，廖宇中先发的这场比赛呢，呃，先发投了四局，被打出四支安打，其中三支四坏球都有状况哈、哦，但是都守下来了，只失掉两分。呃，在而且球队靠着这个那个陈志陈志豪，马上就追平了，打成二比二。然后，格局关那个彭思颖在上来的时候，呃，就造成了上垒哦。然后关大元在上来那个、呃、拆炸弹，但是人家讲的提着提着那个汽油上场哦，呃，两个人就失掉了五分，很惨。好，那就是牛鹏出状况了，就没办法啦。再来下一场比赛，泰迪七局六安七三正，没有四坏球，只失掉一分退场。然后。小黑吴军伟也是提着机油上来救火，连续两场牛棚牛棚都爆啊，这怎么办啊？这就是牛棚的问题啦，牛棚的问题啦，哈。那个我们去年呃澳式联盟的这个牛棚战力，这这两场都出现的问题，这两场都出现的问题啊。那接下来一场第五场比赛，在官方比赛来讲是第六场哈啊,啊，像摩利先发那场就是礼拜六的比赛哈、啊。先发五局，然后失掉两分，其中一分自责分，那、啊、得到六次三振哦。这一场比赛，上海的刘鹏投手又很给力哦。关大元、彭思颖、陈博浩都没有十分，那关大元上来踩炸弹也成功。但是这场比赛我们的打击没有发挥，那个尤其是啊，那个姐姐王一正，那那以后你先发都不要热身了嘛，你就直接上来投就好啦。不用热身都投了那么好，那你要热身干嘛？我们输的心甘情愿，因为乐天掌握了少数的得分机会，我只能跟乐天拍拍手。你们表现的很好，没办法啊，就对方表现的好啊，你只能这样子了。好啦，那总归呃，至少我们的牛棚稳住了。希望不要只有稳一场了、啊、哈。到了礼拜天的比赛，吴哲渊先发，吴哲渊呃多久没有先发了？投了六局，然后被打出八三打四掉四分，三分自责分，表现的中规中矩，也不至于太差。那也是我们的打击没有发挥啦。这个这场打击更烂哦，这两场的打击都不好哈、哦、啊！但是打击本来就不是我们的强项的啦。那翻开中心兄弟的三本柱啊、呃，不能说三本柱啊，翻开支撑兄弟战力的三只脚，第一只脚就是我们的先发投手，在我们的吕彦清，在我们的王牌。德保拉都还没有上一军之际，我们的呃先发战力这六场下来只失掉八分，这表现的可圈可点。先发投手这一块表现的可圈可点，没什么好讲的。然那我们的第二个战力牛棚战力，去年呃熬是全联盟的牛棚战力，呃在这个两胜四败当中，有两败是他们失掉的哈，表现的稍微不稳啊。那这个是这个球球球队里面可以检讨的地方，再来是守备，呃，守备战力也是中心兄弟的本嘛，哈，呃，有零星的几个守备，但没有呃造成球队胜负的这个关键啊，那那个零星的守备我们就就就呃不不去检讨它了啊，啊呃,呃不能这样讲，要检讨，下次守备要更好。哦，尤其那个二垒手，我们的岳老大，他有那个很离谱的火车过山洞嘛，哦，这种这种就有点离谱了哦。好，那总归来看，至少你这个三个战力，除了牛棚以外，啊、呃，其他两个都还算稳。牛棚这方面呢，我看开季名单只带了六个人而已。那吴哲源你要放到先发以后呢，牛棚剩下五个人哦、喔，这五个人要撑那么多场比赛。肯定是不够的，五个人要撑每周五场比赛肯定是不够的。那后来杨志龙、杨志龙又上来了嘛？哈、哦，目前这些人好像都也也都没有调整的很到位哈、哦。季赛已经开打了哦，没有很多的时间哈、哦。那这方面在球教练团方面再加把劲，球员方面再加把劲，那个不然球赛一下子就会走很多场调，就会越输越远了、哦。好，那这一期的节目就到这边，谢谢大家的收听。下次再会，拜拜。心兄兄弟弟。冠军，黄黄来不停，山跳到美丽也要继续。这的下